0: Jesus Christus ist auf Erstanden. Halleluja! Mit diesem Ostergruß begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Dieser Ostergruß erhält die Welt. Und als Zeichen dafür zünden wir die neue Osterkerze an. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht für die Welt. Ich möchte hineinscheinen in euer Leben und es hell machen. Wir feiern heute in diesem Gottesdienst, dass die Hoffnung größer ist als die Angst und dass das Licht einen Weg findet. Wir feiern das Leben, sie brennt. Wir feiern das Leben, das Gott mit seiner Kraft und Liebe durchdringt. Es ist ein Freudentag, ein Tag, der uns mit tiefer Freude erfüllen möchte, mitten in dieser Welt, mitten in unserem Leben. Manchmal fällt es uns schwer, uns zu freuen. Das bleibt auch so, denn Ostern heißt nicht, dass plötzlich alles gut ist. Doch Ostern heißt, dass das Leben ein neues Gleichgewicht bekommt. Ostern gleicht das Schwere in dieser Welt aus. Denn es taucht diese Welt in ein neues Licht und, durch, und es durchdringt unser Leben mit einer lebendigen Kraft. Das erleben auch die Frauen, als sie ans Grab gehen. Ihr Leben war aus dem Gleichgewicht geraten. Die Trauer und der Schmerz waren so groß. Doch dann erleben sie, dass diese Trauer nicht das Ende ist, sondern ein neuer Anfang. Ich lese einige Verse nach Lukas 24. Am ersten Tag der Woche kamen die Frauen ans Grab. Es war noch früh und finster. Da merkten sie, dass der Stein weggewälzt war. Sie sahen die Leere und sie sahen die Leinentücher ordentlich gefaltet. Sie verstanden nicht und begannen zu weinen. Zwei Männer traten zu ihnen die hatten weiße Gewände an. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Sonne ging auf und die Frauen, sie wunderten sich. Und dann freuten sie sich. Dieses Wunder begleitet uns heute durch diesen Gottesdienst. Genauso wie eure schöne Musik, liebe Esther und lieber Markus, Schön, dass ihr da seid und mit eurer Musik, die diesen Gottesdienst schon eröffnet hat, unser Feiern bereichert. Dankeschön. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der alles Leben umhüllt und durchdringt. Im Namen des Sohnes Jesu Christi, der auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der unsere Welt mit einer lebendigen Kraft, Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, du lebst. Es ist ein Leben, das den Tod kennt. Du bringst Leben, das auch den Schmerz kennt. Doch du durchfüllst alles mit deiner Auferstehungskraft. Und dafür danken wir dir. Lass uns diese Kraft spüren, hier und jetzt. Guter Gott, wir feiern deine Auferstehung. Schenk, dass wir sie in unserem Herzen feiern und dich mit ganzer Seele mit allem, was uns bewegt, loben können. Begleite du uns, spreng du unsere Grenzen und berühre uns. Sei du da, guter Gott, damit wir im Grab unserer Dunkelheit neues Licht, neue Hoffnung, neues Leben spüren können. Amen. Wir stimmen ein in das erste Lied, ein Osterlied. Wir wollen alle fröhlich sein. Es ist im Gesangbuch die Nummer 468. Julia ist das erste Mal in einem Ostergottesdienst und zu Hause fragt dann die Mutter, Julia, was hat dir denn am besten gefallen in diesem Ostergottesdienst? Mir hat gefallen, dass alle gesungen haben Hallo, Julia. Das Lied, das wir nachher singen, heißt Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung. Es erzählt davon, wie es Momente im Leben gibt, in denen sich Schweres löst. Momente, in denen unverhofft etwas Neues entsteht. Und zu diesem Gedanken habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Der einzige Überlebende eines Frachterunglücks auf hoher See wird an den Strand einer einsamen und unbewohnten Insel gespült. Er baut sich eine kleine Hütte. Tag für Tag hält er Ausschau nach einem Schiff am Horizont. Immer wieder macht er ein Feuer, um die vorbeifahrenden Schiffe auf sich aufmerksam zu machen. Doch keiner sieht ihn. So vergehen die Tage und die Wochen. Was soll er hier nur machen in dieser Einsamkeit, ob er jemals gerettet werden wird? Eines Tages kommt er von der Nahrungssuche auf der Insel zurück und muss feststellen, dass seine Hütte in Flammen steht. Er hat erneut alles verloren und seine Lage scheint aussichtsloser als je zuvor. Er flucht über seine missliche Lage und dann schläft er vor Kummer und Erschöpfung ein. Nach einer unruhigen Nacht im Freien wird er durch laute Motorengeräusche geweckt. Was ist das? Tatsächlich, ein Schiff nähert sich seiner Insel, um ihn zu retten. Woher wusstet ihr, dass ich hier bin, begrüßt er seine Retter. Wir haben das Rauchsignal gesehen, das du gemacht hast. Es war so groß. Was hat, hast du da nur alles angezündet? Manchmal feiern wir mitten am Tag, ein Fest der Auferstehung. Das Lied singen wir jetzt zusammen, es ist wahrscheinlich für euch alle neu, deswegen spielt Esther die Melodie einmal vor, ich singe die erste Strophe vor und dann dürft ihr fröhlich mit einstimmen. Musik Das Lied nachher noch einmal. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Diese Frage stellen die zwei Männer in ihren weißen Gewändern den Frauen am Grab. Was für eine Frage den Lebenden bei den Toten, hm. was das wohl ausgelöst hat bei den Frauen? Ich kann mir vorstellen, dass sie verwirrt waren. Jesus ist weg. Und dabei wollten sie ihn noch ein letztes Mal sehen. Natürlich fangen sie an zu weinen und lassen ihrer Trauer freien Lauf. Vielleicht denken sie sich, was wollen eigentlich diese beiden Männer in den weißen Gewändern? Fragen über Fragen. Fragen möchten uns anregen, dass wir selbst nach Antworten suchen. Dass wir erst einmal überlegen. Hätten die Frauen Zeit und innerliche Ruhe gehabt, über diese Frage nachzudenken, was hätten sie den beiden Männern wohl geantwortet? Vielleicht hätten sie eine Gegenfrage gestellt. Wie kann von einem Lebenden gesprochen werden? Wir haben ihn doch eindeutig tot gesehen, unseren Jesus. Auf die Auferstehung wären die Frauen wahrscheinlich niemals gekommen. Denn die Auferstehung, die war überhaupt noch nicht in ihren Erfahrungen vorhanden. So etwas haben sie noch nie erlebt. Und ja, auch ich werde immer, immer wieder überrascht über die Auferstehungskraft. Sie ist so wunderbar. Von alleine wären wir doch niemals darauf gekommen. Und so ist es gut, dass die beiden Männer in diesen weißen Gewändern gleich die Antwort geben. Es ist gut, wenn wir Antworten bekommen, gerade in Momenten, die so schwer auszuhalten sind in Momenten, die uns überfordern. Ja, es ist gut, wenn wir Antworten gesagt bekommen, doch manchmal ist es so, dass wir keine Antworten auf die Fragen bekommen, die das Leben stellt und manchmal suchen wir lange nach Antworten. Auferstehung feiern heißt nicht, dass alles klar ist. Die Fragen bleiben, das wissen wir. Leben ohne Fragen gibt es nicht. So wie die Frauen sich auf die Suche nach dem Lebenden machen, so ist das Leben eine ständige Suche nach Antworten. Suchen ist manchmal anstrengend, manchmal aber auch spannend. Eine Suche ist manchmal schnell erfolgreich. Manchmal ist die Suche eine Lebensaufgabe. Wer sucht, braucht Vertrauen. Er braucht das Vertrauen, dass etwas zu finden ist. Es braucht das Vertrauen darin, dass die Suche niemals umsonst ist. Und genau dieses Vertrauen wird heute gestärkt. Wie, das möchte ich anhand von einer kleinen Passage aus dem Matthäusevangelium zeigen. Es ist ein Text vor der Auferstehung von Jesus und er zeigt, dass die Jünger so manches Mal mitten am Tag ein Fest der Auferstehung gefeiert haben. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die, Menschen, äh, für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, andere halten dich für Elia. Für Jeremia oder einen anderen Propheten? Und für wen haltet ihr mich? Fragte Jesus. Da antwortete Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Amen. Auch den Jüngern werden Fragen gestellt. Was denkt ihr, was sagen die Leute, wer ich bin? Die Frage geht ja noch. Die nächste ist weitaus schwieriger. Was denkt ihr, wer ich bin? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage die Jünger ganz schön ins Schwitzen bringt. Dass Jesus ein außergewöhnlicher Mensch war, das war ihnen ja schon lange klar. Aber wie nur sollen sie das in Worte fassen, wer er ist? Gibt es dafür überhaupt Worte? Petrus kennt die Antwort. Ganz plötzlich kommt sie aus seinem Mund und ich kann mir vorstellen, dass er sich wie selbst reden hört. Er sagt, du bist der Christus. Das ist eine Eingebung aus dem Himmel. Petrus bekommt diese Antwort geschenkt. Und in dieser Antwort steckt die Weite des Himmels. Petrus hat damals sich genau auf diese Weite eingelassen. Als Jesus zu ihm gekommen ist und gesagt hat, lass deine Fischernetze liegen und komm mit mir. Sofort hat Petrus gespürt, dieser Mensch öffnet mir den Himmel. Und es ist genau diese Weite und diese Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen lässt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was für ein Bekenntnis. Petrus wusste es auf einmal. Die Suche nach Worten hat Gott gefüllt. Auf einmal konnte er in Worte fassen, was eigentlich für uns Menschen unmöglich ist. Die Frage, die die Frauen am Ostermorgen gestellt kriegen lautet, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja, Jesus ist auferstanden, weil er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Darin steckt der Gedanke, dass Gott lebt und wirkt. Ja, Gottes Kraft ist lebendig, mitten unter uns, mitten in uns. Das feiern wir heute an Ostern. Und trotzdem, das Leben stellt viele Fragen. Und manchmal sind es Fragen, auf die wir keine Antworten finden. Das Leben lässt uns oft ratlos zurück, auch an Ostern. Wir lernen als Kinder schon, dass es einen Sechser gibt, wenn man auf alle Fragen eine Antwort hat. Wenn man alles richtig beantwortet. Aber das, was wir da lernen und was die Schule von uns fordert, das entspricht nicht dem Leben. Ich bekomme nicht auf alle meine Fragen eine Antwort. Das auszuhalten, das lehrt uns das Leben. Und es ist oft eine Suche, eine große Suche, die niemals endet. Ich bekomme nicht auf alle meine Fragen eine Antwort. Genau das zeigt mir der Krieg in der Ukraine. Genau das zeigt mir der Klimawandel, der an manchen Orten so dramatisch zu spüren ist. Und genau das spüre ich, wenn mein eigenes Leben schmerzt und wehtut. Auch Petrus, der jetzt hier so eine tolle Antwort weiß, kommt noch oft an seine Grenzen im Leben. Und er weiß auch nicht immer eine Antwort. Es wird Momente in seinem Leben geben, da vergisst er dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Als der Tod nahe kommt, weiß er plötzlich gar nicht mehr, wer Jesus ist und dass er zu Jesus gehört. Er verliert für einen Moment den Zugang zu dem lebendigen Sohn, zu dem, Le zu dem Sohn des lebendigen Gottes. Und er verliert sich selbst. Jesus sagt ihm später, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde gründen möchte. Das sind Worte aus dem Himmel. Und es gibt immer wieder Momente, wo sich Petrus überhaupt nicht als Fels fühlt. Sich im Leben verlieren und Sicherheiten zu verlieren, das ist geblieben bis heute. Das passiert immer wieder. Doch das Fest heute, die Auferstehung, sie ändert unsere Suche. Unsere Suche und unser Ringen nach Antworten. Lassen wir uns entmutigen, wenn wir mal wieder keine Antwort auf unsere Fragen finden? Verzagen wir, weil so vieles im Leben offen bleibt? Oder lernen wir, die Ungewissheit auszuhalten, weil es immer wieder heilige Momente in unserem Leben gibt, die unser Leben durchdringen? Versuchen wir immer wieder zu vertrauen? Vertrauen wir darauf, dass wir finden können, weil Gott uns schon längst gefunden hat? Das ist für mich Auferstehung, wenn wir es immer wieder wagen, in dieser Welt zu vertrauen. Auch dann, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Auch dann, wenn die Fragen viel zu groß sind. Der lebendige Gott strahlt mit seiner Liebe hinein in unser Leben. Und er hilft uns, auszuhalten, anzunehmen und weiterzugehen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Zum Glück haben sich die Frauen auf die Suche gemacht und sich von den zwei Männern in den weißen Gewändern den Weg zeigen lassen. Sie suchen, wir suchen, immer wieder. Manchmal finden wir ihn. Und das sind Feste der Auferstehung. Jesus zeigt sich als Auferstandener. Er zeigt sich mitten unter den Menschen. Er lässt sich finden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ganz ehrlich, mit dieser Frage beschenkt uns das Osterfest. Denn ich weiß, dass mein Leben voller Fragen bleibt. Doch jetzt weiß ich auch, dass ich sie nicht mehr alleine beantworten muss. Ich vertraue darauf. Einer sucht mit. Und einer durchdringt alle meine Fragen mit seiner lebendigen Kraft. Amen. Wir feiern jetzt miteinander das Abendmahl. Alle sind ganz herzlich eingeladen. Wir feiern es wandelnd. Sie können sich einmal hier vorne Brot holen bei mir und dann Traubensaft bei Margret Hochstraße und Wein bei Ernst Hochstraße. Sie dürfen den kleinen Kelch mitnehmen und sich wieder an den Platz setzen. Die Kelche werden wir dann danach einsammeln. Jetzt lasst uns unsere Gedanken auf das Brot und den Wein richten und darin das Geheimnis der Auferstehung nachspüren. Ich bitte Sie, wenn möglich, aufzustehen. Wir wurden ins Leben geliebt, also lasst uns das Leben lieben. Die Auferstehung ist ein Fest, in dem wir das Leben feiern, das Leben ist voller Möglichkeiten. Dunkel kann hell werden. Aus Mangel kann Fülle entstehen. Im Abendmahl werden wir eingeladen an den Tisch von Gott. Dort erleben wir eine Atempause. Wir erleben, wie sich in der Unterbrechung neues Leben ausbreitet. So lassen wir uns rufen an den Tisch von Gott. Sehnsüchtig, geliebt und bittend. Wir lassen uns rufen an den Tisch von Gott, freudig, fragend und hoffend. Wir lassen uns rufen an den Tisch von Gott, zum Hören, zur Achtsamkeit und zur Stille. So treten wir in das Licht der Auferstehung und lassen uns und unsere Gedanken von diesem Licht durchdringen. In uns tragen wir so manche Dunkelheit und die Schwere von so manchem Fehler. Der Nächste ist uns oft nicht nah. Gott uns manchmal fremd. Und ich selbst fühle mich in dieser Welt oft verloren. Das Leben schmerzt manchmal. Und manchmal trage ich zu diesem Schmerz bei. Uns wird vergeben. Wir atmen auf. In uns tragen wir Freude und Dankbarkeit. Halleluja, es gibt Momente voller Glück und voller Fülle, auch in meinem Leben. Halleluja, es gibt das Fest der Auferstehung, auch für mich. Uns wird Leben geschenkt, wir blühen auf. So kommen wir zu Gott mit unseren Gedanken, den dunklen und den hellen. In einer kurzen Stille nehmen wir alles, was in uns ist. War. Gott erlöse uns von dem Schweren und Gott stärke in uns das Helle. Amen. Verbunden mit Gott beten wir nun gemeinsam, dass unser Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. In Ewigkeit. Amen. Es war an dem Abend, bevor Jesus sterben musste. Da saß er, wie so oft, mit seinen Jüngern zusammen. Sie aßen und tranken miteinander. Und während des Mahls nahm Jesus das Brot in seine Hände. Er sprach ein Dankgebet. Dann brach er das Brot auseinander und gab es an alle weiter. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
1: Danach nahm er den Kelch
0: in seine Hände. Abermals sprach er ein Dankgebet und dann gab er diesen Kelch an alle weiter. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Immer, wenn ihr von diesem Brot esst, und von diesem Kelch trinkt, so denkt an mich, dann will ich bei euch sein. Amen. So wie Jesus es gesagt hat, so tun wir es auch heute noch. Wir teilen Brot und Wein miteinander. Und wir vertrauen darauf, dass er dann mitten unter uns ist. So kommt und schmeckt. Seht, wie freundlich Gott ist. Und lasst, uns, lasst euch erfüllen von der Kraft der Auferstehung. Amen. Ich Folgendes mitteilen. Die Kollekte, die am Ausgang erbeten wird, ist heute eine Kantonalkollekte und bestimmt für den protestantisch-kirchlichen Hilfsverein im Aargau. Dieser Verein unterstützt kleine reformierte Gemeinden, die finanziell sehr schwach gestellt sind. Wir können heute also diese kleinen Diaspora-Gemeinden unterstützen. Herzlichen Dank. Jetzt singen wir nochmal das Lied, manchmal feiern wir mitten am Tag, ein Fest der Auferstehung. Halten und ich bitte sie dazu aufzustehen. Auferstandener Christus, du hast dem Tod die Macht genommen und das Leben ans Licht gebracht. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, hilf uns deiner Kraft zu vertrauen. Es ist deine Kraft, die stärker ist als der Tod und der Hass. Manchmal denken wir, diese Welt ist verloren. Manchmal gibt es so viele Fragen und so wenig Antworten. Schenk du uns Vertrauen in das Leben, damit sich dein Leben in uns entfalten kann, durch deine unendliche Liebe. Guter, mitleidender Gott, du hast mit deiner Liebe dem Tod die Macht genommen und doch leiden und sterben Menschen unschuldig in dieser Welt. Du leidest mit wo immer Leid geschieht. Und wir bitten dich, erbarme dich über all das Böse, was Menschen anderen Menschen antun. Schenk, dass Frieden wird, wo Krieg herrscht. Wir nennen dir den Krieg in der Ukraine. Und wir beten für alle Menschen, die Leid tragen müssen. Erbarme dich, Herr. Guter Gott, der Tod tut immer weh, wenn er nahe kommt. Das bleibt auch an Ostern so. Hilf du uns, mit dem Tod zu leben. Wir denken heute Morgen besonders an Frau Müller, die um ihren Mann trauert. Durchdringe ihre Trauer mit neuer Hoffnung und öffne du Türen, die sie ins Leben führen. Wir bitten dich auch für den Verstorbenen. Erlöse du seine Seele und umhülle ihn mit dem Licht deiner Auferstehung. So bitten wir dich für alle Trauernden und für alle Sterbenden. Wenn wir uns aufmachen mit der Osterbotschaft im Herzen, lass dein Licht auf unseren Wegen leuchten. Wohin wir auch gehen, geh du mit und lass das Abendmahl in uns nachklingen, damit wir uns mit dir verbunden fühlen. Lege du deinen Segen auf uns. Amen. Ich fragte, wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab meiner Hoffnung? Den Stein von meinem Herzen, diesen schweren Stein. Mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden. Wie er gesagt hat, er lebt, er lebt und er geht mir voraus. So lasst euch segnen, damit ihr das Leben in euch spüren könnt. Lasst euch segnen, damit ihr die Kraft der Auferstehung in euch spüren könnt. Lasst euch segnen für jeden Schritt. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Musik